0: BRNOZ nah dran. Hier ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Ich bin Mathieu und heute zu Gast im Fitnessstudio TNT in Erfolterbach. Neben mir sitzt der Gero. Hi Gero. Servus. Vor fast genau einem Jahr hast du das Fitnessstudio hier übernommen. Seitdem ist sehr viel passiert. Kannst du für uns vielleicht mal ein bisschen klar machen, wie aktuell die Lage ist und wie ähm, wie es auch für dich persönlich im letzten Jahr alles abgelaufen ist.
1: war natürlich ein sehr großes Ding für mich, eine lebensverändernde Entscheidung. Ja, es war eigentlich im Januar schon, wo ich die Entscheidung getroffen hatte, das dann endgültig zu machen. Da war das mit Corona, mit dem Ganzen jetzt noch nicht so absehbar. Aber kam dann halt doch so, ja, hat dann die erste Welle quasi, war das dann, schon vorbei und ich habe dann zu dem zweiten Lockdown pünktlich quasi übernommen. Das heißt, ich hatte drei Monate geöffnet und ähm, dann ja sechs Monate am Stück zugehabt. Dann durften wir hier in Hessen einen Monat wieder aufmachen und dann wieder, mussten wir wieder schließen aufgrund dieser bundesweiten Notbremse. Und heute, Stand jetzt, haben wir wieder unter relativ normalen Bedingungen, sage ich mal, geöffnet. Und ich bin jetzt einfach froh, dass es aktuell wieder läuft, dass wir wieder ganz normal zum Training gehen können, dass die Mitglieder wieder zum Training gehen können und ähm,
0: hoffe, dass es jetzt einfach so weitergeht. Du musst mir mal ganz kurz erklären, wie kommt man darauf, inmitten einer Pandemie ein Fitnessstudio zu übernehmen? Ich war eigentlich mitten
1: im Masterstudium in Darmstadt, hatte meinen Bachelor abgeschlossen und dann wurde ich quasi von dem Vorbesitzer gefragt, ob ich mir das Ganze vorstellen könnte. Und das war für mich ja, es war ja, ein Lebenstraum quasi. Ich trainiere hier selbst seit zehn Jahren. Und ähm, ich bin heimgekommen, ich weiß es noch genau, und habe meinem Papa gesagt, Papa, ich wurde heute gefragt, ob ich ein Fitnessstudio übernehmen will. Und seit diesem Tag habe ich eigentlich an nichts mehr anderes denken können. Also es okay. war dann, die Entscheidung war eigentlich, also mein Papa musste mich eher ein bisschen einbremsen und sagen, jetzt warte erst mal ab und hin und her. Ne? Aber bei mir war es eigentlich so, ab dem Tag, okay, ich kann auch nichts mehr für den Master lernen, gefühlt. Ne? Also ähm, das ist das, was ich auf jeden Fall machen will, ich war da auch super hyped und ähm, dann kam das mit Corona natürlich dazu, hat das Ganze natürlich, sage ich mal, ein bisschen komplizierter gestaltet, ähm, aber an der Entscheidung selbst hat es im Endeffekt jetzt für mich nichts verändert, weil ich gewusst habe, irgendwann muss es weitergehen und irgendwann wird es wieder normal sein, in Anführungszeichen. Und ähm, von daher war eigentlich ab diesem Tag klar, ich werde das machen, komme was wolle. Ja. Also kann man schon irgendwo sagen, dass es auch ein Kindheitstraum von dir war? Kindheit ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, mhm. weil es dann doch ein bisschen später angefangen hat mit, der, mit dem ganzen Fitnesskram, sage ich mal. Das heißt, ähm, ich habe da eher so mit 16, 17 angefangen, erst einen Drahtzug zu bekommen. Ab da war es dann schon, sage ich mal so, dass ich mir das vorstellen konnte, in die Richtung auch zu gehen, beruflich, sage ich mal. Und mein Studium ja dann mit Fitnessökonomie auch genau in diese Richtung eigentlich abgezielt hat. Wie waren
0: in der Zeit von der Pandemie die Unterstützung vom Staat für euch oder beziehungsweise für dich als fitnessstudio -Betreiber? Also ich muss sagen, ich habe mich schon sehr drauf verlassen. Ich meine, ich,
1: ich kannte die Situation ja so noch gar nicht. Erstmal selbstständig zu sein, ist für mich ein neues Ding. Und dann natürlich auch eine Pandemie, hat sehr ja so, von uns keiner mitgemacht. Und ich sag mal, in großen Fitnessstudios ist es oft so, dass die ja, Ketten gerade Mitgliedsbeiträge weiterhin abbuchen, das dann im Nachhinein verrechnen mit Verlängerung der Laufzeit, hinten dranhängen kostenlos. Und für mich war es eigentlich so, weil der Staat auch gesagt hat, äh, schnelle, unverbindliche Hilfen, unbürokratisch, dass ich von Tag 1 gesagt habe, ich werde keinen Mitgliedsbeitrag abbuchen, solange ich keine Leistung anbiete und habe mich dann schon darauf verlassen, dass da auch die Hilfen rechtzeitig kommen. Sie kamen aber leider sehr versetzt und auch sehr spät. Das heißt, die erste Hälfte von der Novemberhilfe habe ich Anfang Januar bekommen. Und dann kannst du dir vorstellen, wenn man erst drei Monate dabei ist, so hat man jetzt sich noch nicht so viel aufgebaut. Und wenn man sich dann auf Hilfen verlässt, die dann erst sehr spät kommen und auch nur zum Teil versetzt kommen, ähm, ja, dann waren die Wochen schon auch irgendwo dann irgendwann unangenehm. Ne? Also man hat dann schon so irgendwann angefangen zu gucken von Woche zu Woche, jetzt müsste mal langsam was passieren, damit das hier irgendwie weiterlaufen kann. Mhm. Und ich meine, sie kamen dann irgendwann, muss man auch sagen, auch die November- und Dezemberhilfe gerade, die war schon großzügig, muss mhm. man sagen, aber leider halt sehr zeitversetzt und sehr spät. Und ich habe jetzt, Stand heute, immer noch nur November- und Dezemberhilfe. Echt? Ja. Das heißt also, von Januar bis heute habe ich noch keine Hilfe. Das heißt, die Anträge sind zwar gemacht, aber es dauert halt alles sehr lange, weil das auch ja, nur über den Steuerberater laufen kann, ähm, weil da in der ersten, im ersten Lockdown halt auch viel Schund getrieben wurde mit Leuten, die Anträge gefälscht haben mhm, und dann okay. selbst das okay. ausgestellt haben, sich kurz selbstständig gemacht haben. Deswegen geht es jetzt nur noch über den Steuerberater und dauert halt alles sehr lange. Und im, im Endeffekt ja, ist es eigentlich das, was... So ein bisschen hängen bleibt auf jeden Fall, Hilfe ja,
0: aber nicht so, wie es versprochen wird. Wie haben deine Kunden das dann aufgenommen? Also sind die mit der Situation einverstanden gewesen? Haben die Beiträge dann irgendwann noch zahlen müssen oder wie sah es da aus? Also wie gesagt, ich habe keinen Beitrag abgebucht, mhm. solange ich das Studio
1: geschlossen hatte. Das heißt, sobald ich wusste, okay, ich darf nicht öffnen, ich darf nichts anbieten, werde ich auch keinen Beitrag abbuchen. So, somit waren die natürlich damit einverstanden, weil sie keinen Beitrag bezahlt haben in der Zeit, wo es geschlossen war. Mhm. Ja. Und das habe ich auch alle Monate gemacht. Also ich habe nicht einen Monat oder so abgebucht und dann wieder nicht, sondern ich habe das von Anfang bis Ende so gehandhabt. Solange geschlossen ist, buche ich keinen Beitrag ab.
0: Gut, kommen wir mal ein bisschen zurück auf deine Anfänge. Wie hast du überhaupt mit dem Thema Fitness angefangen? Wann bist du dazu gekommen? Und ja, wie hat das alles angefangen?
1: Also es war so, ich habe ja Fußball schon immer gespielt, seit ich sechs Jahre alt bin. Und ähm, Fitness dann, wie gesagt, war ich so das erste Mal, waren wir so 15, 16, schätze ich mal. Da war ich mit zwei Freunden hier im TNT angemeldet. Ähm, und wir haben dann am Anfang zusammen trainiert, aber eher so, wir gehen mal. Und es mhm. hat dann wieder angefangen, haben wir das Ganze schleifen zu lassen und ähm, haben es auch nicht regelmäßig gemacht. Und dann weiß ich noch, da hat irgendwann mein Vater zu mir gesagt, guck mal, Gero, also der muss sagen, der hat den Beitrag für mich bezahlt mhm. im Fitnessstudio. Kennen wir alle. Ja. Und ähm, dann hat er zu mir gesagt, guck mal, es lohnt sich nicht, wenn du nicht hingehst. Hab dann irgendwie so gemerkt, okay, das sind dann Leute im Studio, die dir auch mal was zeigen. Bin dann, dann so ein bisschen in diese, in diese Gruppe reingerutscht und ähm, hat, man hat sich dann mal wieder verabredet. Wann bist du mhm. wieder im Studio? Und irgendwann hat es mir angefangen, Spaß zu machen. Und sobald man so die ersten Erfolge sieht, das heißt, du selbst siehst es vielleicht, aber noch besser ist, wenn jemand anderes das sieht. Das heißt, oh, gehst du trainieren eigentlich? Mhm. Und dann war das so, so der Klickpunkt, so okay, das macht Spaß. Also jetzt werde ich gepusht. Man liest sich dann auch ein, man guckt sich Videos an, man guckt sich Sachen an. Und ähm, seit dem Tag dann irgendwie bin ich da dann irgendwie reingekommen und dann habe ich da so ein bisschen auch die Leidenschaft
0: für entwickelt, ja. Ich würde sagen, es gibt aktuell schon irgendwo einen Fitnessboom Also immer mehr junge Menschen gehen trainieren. Gibt es aber da nicht auch irgendwie Risiken, also die vielleicht für junge Menschen zu früh anzufangen und auch irgendwo den Körper ein bisschen kaputt zu machen? Oder was gibst du für Tipps an junge Menschen, die mhm. anfangen zu trainieren? Also
1: erstmal ähm, sehe ich das auch so ein bisschen. Also es ist schon, es hat mal, ich meine, es hat angefangen mit Arnold Schwarzenegger damals und dann ähm, ist jetzt da schon so ein kleiner Boom entstanden, ich sag mal so, es ist irgendwo Fluch und Segen gleichzeitig, auf der einen Seite ist es schön, dass es immer mehr Thema ist, auch bei Jugendlichen, mhm. ne, dass es immer ein größeres Ding ist, aber man muss auch sagen, durch das ganze YouTube, Instagram, Facebook, durch die ganzen Social Media Sachen, ist es teilweise auch schon eine Reizüberflutung, das heißt, man weiß eigentlich gar nicht mehr, was ist jetzt richtig, was ist sinnvoll, jeder will dir sein Produkt irgendwie verkaufen, mhm. jeder hat das, die Wunderlösung, jeder hat das Beste überhaupt, das war auch so ein bisschen, sage ich mal, immer so ein Klischee oder so ein Vorurteil, dass Fitnesstraining für junge Menschen schädlich ist. Das, das schadet ähm, dem, dem Wachstum, man mhm. muss da ganz vorsichtig sein. Ja, Aber moderates Krafttraining, das ist wissenschaftlich, ist man da mittlerweile auch schon viel weiter, zeigt auch, dass das keinen Einfluss auf die Entwicklung von jüngeren Menschen hat. Ne? Weil man, du musst ja auch mal sehen, man steckt auch die Kinder in Fußballvereine, in Handballvereine. Das ist alles schön und gut, aber... Wenn man jetzt die Bewegungen im Fußball, im Handball sieht, schnelle, abgehackte Bewegungen, Richtungswechsel, Sprints, mhm. der Boden, ist jetzt auch nicht unbedingt immer förderlich ja, für die ja, Gelenke. Ja, ja. Ja? Und ähm, das Verletzungsrisiko ist da auch hoch, ja? aber da denkt niemand drüber nach. Und bei Krafttraining war es immer so, das schadet dem Wachstum, ohne dass man da so ein bisschen genauer sich mit beschäftigt hat. Und da ist man heutzutage
0: glücklicherweise dann auch schon viel weiter. Wie wichtig ist dabei das Thema Ernährung, auch für junge Menschen? Gibt es soll, gibt's einen Zeitpunkt, wo du sagst, man fängt zu früh an mit äh, der Ernährung, man fängt zu früh an, sich sag mal, Proteinpulver oder sowas reinzupfeifen?
1: Ich sag mal, es ist immer eine Sache von, ähm, in welchem Ausmaß mache mhm. ich das? Ja, bin ich jetzt wirklich so akribisch und bin ich wirklich jemand, der sich in Sachen reinsteigert und dann alles aufs Gramm genau macht? Ja? Dann ist es vielleicht auch irgendwo ungesund. Auf jeden Fall einfach, weil es dann einfach dein ganzes Leben beeinflusst. Aber sich mit Ernährung, Gesundheit, Sport früh auseinanderzusetzen, kann in meinen Augen eigentlich nur von Vorteil sein. Klar, wenn man sich da so sich ein bisschen auch mit beschäftigt, wenn man dann vielleicht auch ältere Leute oder die Eltern hat, die einem da so ein bisschen helfen, in diesem Dickicht, wie gesagt, was halt auch für jüngere Menschen heute das Problem ist, die kommen ganz schnell an Informationen über Social Media, über das Internet, mhm. ähm, und denken, okay, der sieht muskulös aus, der sagt, ich soll das Pulver zu mir nehmen, dann muss ich das machen. Ja? Und da ist es halt dann schon wieder ein bisschen schwierig, sage ich mal, oder das ist so ein bisschen das, der Nachteil daran, dass man da heutzutage so schnell an viele Informationen kommt, dass man da irgendwann nicht mehr weiß, okay, was ist jetzt sinnvoll, was ist einfach nur Geld mache. Ist es jetzt sinnvoll, jetzt schon Proteinpulver zu mir zu nehmen oder was auch immer, brauche ich das überhaupt? Mhm. Ja? Und deswegen ist es dann auch wichtig, dass du im Studio, wenn du jetzt im Fitnessstudio bist, halt Leute hast, die sich damit auskennen und die dann auch nicht darauf aus sind, das ist auch immer ein wichtiger Punkt. Ich will dem jetzt mein Proteinpulver verkaufen, sondern ich will, dass der möglichst gesund seinen, seinen Weg geht halt. Ja, das ist immer halt immer so ein schmaler Grad auch irgendwo. Profit und will ich jetzt wirklich das Beste für die Person.
0: Hm. Du hast eben von Vorbildern gesprochen. Jetzt glaube ich, dass es auch viele Leute hier im Umkreis gibt, die vielleicht dich und Dein Körper oder dein, deinen Weg als Vorbild sehen, inwieweit kannst du einen Tipp geben, der den Leuten hilft, die Entwicklung zu nehmen, die du genommen hast und was hat dein WhatsApp-Statusbruch damit zu tun? No excuses, übersetzt keine Ausnahmen. Ja gut, also ähm, keine erst mal, Ausreden. erstmal danke, dass du das so
1: siehst, dass das ja, ein Vorbild <lacht> sein könnte. Auf jeden Fall Erstmal kann man sagen, es ist jeder individuell. Also weil ich das so mache, heißt das nicht, dass es für andere auch funktioniert. Hm. Aber jetzt nochmal auf den WhatsApp-Status zurückzukommen. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man versucht, einen Ehrgeiz zu entwickeln und auch das für sich selbst macht und aufhört zu versuchen, das zu machen, weil andere das machen, sondern dass man es für sich selbst macht und dass man sich auch damit auseinandersetzt. Und wenn ich jetzt sage, keine Ausnahmen, dann bedeutet das einfach, dass ich versuche, wenig Ausreden zu finden. Mhm. Ja? Ich meine, es ist immer, man tut sich immer leicht darin zu sagen, heute kann ich nicht, weil ich hatte einen langen Tag. Heute mhm. kann ich nicht, weil es regnet, was auch immer. Ähm, aber das ist so ein bisschen das, wo ich sage, das habe ich eigentlich wirklich immer für mich ganz gut hinbekommen, dass ich gesagt habe, ich will meine Einheiten haben die Woche. Mhm. Ich kriege das hin, komme, was wolle. Ja? Und alles andere wird irgendwie außenrum gebaut. Das ist wichtig, dass man da das Herzblut hat, dass man sich ein bisschen damit auseinandersetzt dass man am Ball bleibt und ich sag mal so, der Mensch ist immer so, der fängt öfters erst dann an, wenn irgendwas zu spät ist oder wenn was so ist, dass er sagt, mir tut was weh mhm. oder irgendwas anderes kommt, dann sagt er, jetzt muss ich was machen, mhm. aber vorher was zu machen, sich da, sage ich mal, in den Allerwertesten zu treten und zu sagen, ich mache jetzt was, obwohl vielleicht gerade alles, obwohl ich keine Schmerzen habe, obwohl ich eigentlich eine ganz gute Figur habe, da präventiv zu arbeiten, das ist so ein bisschen, glaube ich, die, also das Schwierige daran, weil, wie gesagt, man oft erst dann anfängt, wenn man sagt, okay, jetzt habe ich Rückenschmerzen, jetzt gehe ich ins Fitnessstudio. Mhm. Ja, das ist so das Typische, was ich auch kenne, die Leute kommen und sagen, ich muss jetzt was machen. Also das glaube ich, habe ich immer gut hinbekommen zu sagen, okay, ich mache das, weil es mir Spaß macht, mhm. weil es weil mir gut tut. Ja, nicht nur der optische, ähm, sage ich mal, Punkt, sondern auch einfach mal eine Stunde abzuschalten, den Sport für sich zu genießen und auch einfach präventiv auch zu arbeiten, dass ich mhm. einfach einen sportlichen, gesunden Körper habe. Ja, weil du hast, wie man so schön sagt, halt nur einen. Da ist es meiner Meinung nach wichtig, halt zu gucken. Wie kriege ich das hin, dass ich überhaupt nicht in diesen Bereich komme? Ich muss jetzt unbedingt Sport
0: machen, weil ich habe so Probleme. Was sind die Unterschiede von Fitnessstudios, die jetzt wie deins zum Beispiel, ich würde jetzt mal sagen, eher auf dem Land sind mhm. und Fitnessstudios, die in der Stadt sind? Also der größte Unterschied, würde ich sagen, ist, dass es in der Stadt
1: anonymer ist. Das mhm. heißt, der Durchlauf ist da viel höher. Es gibt viel mehr Alternativen, auch viel mehr Studios. Wenn, ich das, wenn mir das eine gefällt, gehe ich halt zum anderen. Und das Studio hier würde ich sagen ist einfach familiär. Das heißt, du kennst eigentlich jeden, der hier reinkommt. Mhm. Ja. es gibt kein Drehkreuz am Anfang, wo man irgendwie mit einer Karte durch muss oder einen Schlüssel, weil ähm, weil man nicht weiß, wer die Person ist. Du weißt, wer ist Mitglied, wer gehört hierher. Du unterhältst dich auf persönlicher Ebene und du kannst auch, ja, sage ich mal, das ist nicht so wie in der Stadt, ich weiß jetzt nicht genau, wer der Trainer ist und ich weiß nicht, ob ich den was fragen kann, sondern hier kann man einfach offen miteinander kommunizieren und es hat alles einfach so eine familiäre, freundschaftliche Basis mhm. und man kennt sich halt einfach. Man kommt logischerweise aus einer ähnlichen Umgebung mhm. ja, und ähm, das macht das Ganze einfach irgendwie so ein bisschen lockerer und auch ein bisschen vertrauter auf jeden Fall. Also ich habe ja vorher auch in Frankfurt und in Darmstadt gearbeitet. Und da ist es einfach, der Durchlauf ist einfach viel höher. Mhm. Das heißt, du kannst nicht jeden Namen wissen, weil es einfach viel zu viele Menschen sind. Mhm. Ja. Und hier ist es einfach so, ah ja, und wie war es im Urlaub? Ne? Weil du weißt, die Person war gerade mhm. eine Woche im Urlaub, weil mhm. du dich eine Woche vorher noch mit ihr drüber unterhalten hast, dass sie nächste Woche in Urlaub fährt. Und das ist so hier so ein bisschen das, das Schöne, sage ich mal, dass man wirklich sich kennt einfach. Mhm. Ja.
0: Was zeichnet dann dein Fitnessstudio hier aus?
1: Ja, ich würde sagen... Ähm, Gerade das, was ich eben auch schon angedeutet habe, dass es halt familiär geführt ist, dass es ähm, eine lockere Atmosphäre ist, dass man auch mich kennt, ja, dass mhm. man also weiß, ich komme ja auch aus Waldmischelbach so, dass, ähm, dass ich eine gute Ausbildung habe, dass ich den Leuten auch helfen kann, dass ich mich weiterbilde, dass ich versuche, da mein Team so aufzubauen, dass es ein harmonisches Team ist, dass die Stimmung allgemein gut ist und dass auch das Team, also meine Mitarbeiter, so reinpassen, dass ich sage, okay, das passt auch in diese familiäre Atmosphäre und ähm, es fühlt sich einfach gut an, hier reinzukommen und keiner muss irgendwie ein Gefühl haben, so, ja,
0: das ist mir fremd oder so. Ja, und daraus entstehen dann zum Beispiel so Sachen wie ein Tattoo auf die Wade, sich's machen zu lassen. Ja. Genau, ja, das war jetzt das aktuellste Beispiel, ja, ganz
1: witzige Aktion, war aus einem dummen Spruch, wurde dann ernst, als ich gesagt habe, wenn äh, sich ein Mitglied halt das Tattoo tätowiert, bezahle ich das. Ein paar Tage später stand er da, ich mache das jetzt, steht dein Wort und dann habe ich halt gesagt, ja, jetzt muss ich auch durchziehen. Ja, okay. Und ähm, dann landet halt so ein Logo auch mal auf der Wade. Ja, also, Würde es in der Stadt zum Beispiel nicht geben, dass sich jemand mhm. sagt, okay, ich tätowiere mir ein Logo von dem Fitnessstudio. Ja. Ja, also weil wahrscheinlich
0: bin ich in drei Monaten wieder woanders. Die Liebe zum Fitnessstudio geht unter die Haut. Genau, ja. Ja. Hast du in deiner Laufbahn oder beziehungsweise seit dem Punkt, wo du gesagt hast, wo du zu deinem Vater nach Hause gekommen bist, ich übernehme das Fitnessstudio, vielleicht auch kurz davor noch irgendwo auch Zweifel gehabt? Also ich muss sagen, ähm, Zweifel an der Entscheidung allgemein
1: jetzt nicht wirklich. Ich habe eigentlich relativ schnell auch an meinem Umfeld gemerkt, dass die Leute gesagt haben, das passt zu dir, so das ist dein Ding. Und ich wurde da eigentlich nur positiv bekräftigt. Also das heißt, die haben alle immer gesagt, ja ich kann mir das richtig gut vorstellen, dass du das mal machst und wie du das machst und du bist da ein guter Typ für, die Leute kennen dich hier aus Waldmischelbach, die Umgebung passt und eigentlich war ich ab dem Zeitpunkt schon sehr hyped, sage ich mal. Mhm. Gezweifelt habe ich dann, nicht wirklich, aber es ist so ein bisschen in Stocken gekommen durch, die erste, durch den ersten Lockdown bei Corona, mhm. weil da war eigentlich gerade so... Ja, das war so Verhandlungszeitraum eigentlich. Wie passt das? Ähm, mhm. Wie können wir das machen mit der Übernahme? Wie war denn am besten? Und dadurch ist das so ein bisschen ins Stocken gekommen, dass keiner mehr so genau wusste, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Also mhm. hat es noch einen Monat zu, hat es wieder auf? Wie ist es danach? Was wird's, Wie wird es dann sein? Und da war das dann mal so ein bisschen ein Zeitraum, wo ich so ein bisschen in der Luft gehangen habe weil ich nicht genau wusste, wie geht es mit mir weiter. Das Studium war schon so mehr oder weniger abgehakt, so Master mache ich nicht, ich will das Fitnessstudio übernehmen. Mhm. Aber ich bleibe mal eingeschrieben, weil vielleicht geht es dann doch mit Corona nicht, dass man dann sagt, okay, ich übernehme es nicht und ich muss doch einen anderen Weg wählen. Das war so ein bisschen, sage ich mal, ein unschöner Zeitraum, wo man so, wie gesagt, in der Luft gehangen hat, mhm. ähm, weil ich nicht genau wusste, woran bin ich jetzt? Wie geht es weiter? Wann geht es weiter? Mhm. In welcher Form geht es weiter? Und Zweifel an der Entscheidung war es eigentlich nett, aber Zweifel an der Situation, sage ich mal, mhm. ob es wirklich alles so
0: realistisch ist, wie ich mir das gerade vorstelle. Hast du dementsprechend auch in Bezug auf Corona dann auch irgendwelche Zweifel für die Zukunft noch?
1: Jetzt der letzte Lockdown, der jetzt ja auch wirklich so lange war, der hat schon auch, sag mal, psychisch auch schon ein bisschen an den Nerven gezerrt auf jeden Fall, weil am Anfang war ich schon sehr optimistisch, was das Ganze angeht. Ne? So, okay, November, Dezember... Das kriegen wir rum. Dann im neuen Jahr geht es voll los. Ne? Mhm. Es sind halt auch die wichtigsten Monate im Fitnessstudio, muss man sagen, die Wintermonate, die mhm. neuen Vorsätze. Klar, auch aus wirtschaftlicher Sicht gesehen. Mhm. Ne? Als es dann anfing, es verlängert sich noch mal einen Monat und es verlängert sich noch mal einen Monat und noch einen Monat. Da ist man dann irgendwann schon so ein bisschen in so ein Loch gefallen, wo man so gedacht hat, okay, mein anfang ist mir irgendwie flöten gegangen, ne? weil irgendwie ist kein Licht am Ende des Tunnels. Für die Zukunft jetzt, habe ich allgemein würde ich sagen wenig Befürchtungen, was Corona oder Lockdown oder sowas angeht. Kann natürlich sein, dass noch mal was kommt, aber ich kann und hoffe, dass ich mir, also ich kann mir es eigentlich nicht vorstellen, dass es noch mal in diesem Ausmaß irgendwann ähm, auf uns zukommt. Ja.
0: In diesem Moment, wo du jetzt gesagt hast, dass du psychisch ein bisschen down warst, also mhm. in, als, die, als die Dauer dann so lange wurde, wo mhm. alles zuhört, was hat dir da geholfen? Was hat dich nach oben gebracht dann wieder? Ja, ich muss sagen, auch Familie, meine Freundin
1: und so, also da einfach immer dieser gute Zuspruch auf jeden Fall, ne, mhm. dass man halt so, ja, wir schaffen das und ich habe auch einen Rückgrat in der Familie und ähm, das wird auch wieder besser und danach sind die Leute erst recht motiviert, wenn dann wieder aufgemacht ist, dann müssen alle was machen, weil sie so viel im Homeoffice waren, weil sie so wenig draußen waren, ja, da sind sie erst recht motiviert mhm. und so ein bisschen... Das war so ein bisschen die Hoffnung, dass es danach dann noch so, vielleicht noch mal zu so einem bisschen Hype kommt. Mhm. Ja. Man muss natürlich auch sehen, dass wirtschaftlich dadurch auch ein Schaden entstanden ist, dadurch dass sechs Monate zu ist. Ja, ja. Ich war immer so ein bisschen so, ja, die werden vielleicht danach noch vorsichtig sein und dann kommen sie vielleicht doch nicht mhm. und hin und her. Das war dann so ein bisschen mein Mut, aber da wurde mir eigentlich dann viel zugesprochen und man muss auch sagen, auch die Mitglieder hier, die waren dann immer, wenn ich jemanden getroffen habe sehr, sehr positiv und haben sich gefreut und dass sie mich vermissen und dass sie das Studio vermissen und so. Und sowas macht einem dann schon auch Mut, dann weiterzumachen mhm. oder freut einen dann natürlich auch. Das gibt einem dann diese, diese nötige Motivation, dann zu sagen, okay, danach erst recht, so gefühlt. Ja.
0: Also kann man eigentlich die Bilanz ziehen, dass trotz Corona äh, du ein mega gutes erstes Jahr hattest, meine Frage bleibt jetzt eigentlich noch, was würdest du dir wünschen für die Zukunft? Oder wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, was, was wäre es, was du, du hoffst, dass äh, in Zukunft sich verbessert oder dass in Zukunft anders läuft? Was ist dein Wunsch? Um es zusammenzufassen, ähm,
1: ich würde es jetzt nicht das perfekte erste Jahr nennen. Ja. Also es war schon teilweise ruppig, sage <lacht> ich mal, ein ruppiger Einstieg. Ja. Ähm, aber ähm, die Entscheidung an sich bereue ich auf gar keinen Fall und ich bin immer noch mega dankbar für die Chance, die mir da auch gegeben wurde. Alles in allem bin ich super happy mit der Entscheidung und wie es jetzt auch wieder läuft. Für die Zukunft wünsche ich mir einfach, dass es so weiterläuft, dass es gut weiterläuft, dass die Leute äh, weiterhin den, den Gefallen am Sport haben, dass man vielleicht noch ein bisschen mehr, wir haben die ganze Corona-Zeit immer von Gesundheit, Gesundheitssystem geredet, dass da noch ein bisschen mehr der Fokus drauf gerichtet wird auch, mhm. auf das Präventive, auf den Sport an sich, weil da war ich auch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, auch vom Start, dass man da allgemein einfach gesagt hat, jeder Bereich wird einfach zugemacht. Ähm, wenn man sieht, dass ältere Leute, die jetzt im Winter, gerade in den Wintermonaten, keinen Sport machen können, nicht zum Sport können, was das für die eigentlich gesundheitlich auch bedeutet. Ja? Die nicht in ihren Rückenkurs können, in ihr Yoga können. Ja? Was das ist, wenn du nur zu Hause bist. Und da hoffe ich, dass man einfach da noch ein bisschen sensibler wird. Dass das viel mehr ist, als nur, ich bewege ein Gewicht von A nach B, um Muckis aufzubauen. Mhm. Ähm, das würde ich mir wünschen für die Zukunft auf jeden Fall. Und dass der Boom natürlich bestehen bleibt, weil ob ich jetzt ein Fitnessstudio habe oder nicht, das habe ich vorher schon gesagt, ich kann jedem empfehlen, Fitness zu machen, ich kann jedem empfehlen, Sport zu machen. Ich bin 100% davon überzeugt, dass es für jede Person sinnvoll ist, Sport zu machen, mhm. in irgendeiner Form. Es muss auch nicht unbedingt im Fitnessstudio sein, aber es soll, man sollte
0: aktiv sein. Das ist eigentlich so das, was ich mir für die Zukunft wünsche. Gut, Gero, dann bedanke ich mich bei dir. Sehr es war gerne. ein mega interessantes und cooles Gespräch. Ich wünsche dir noch weiterhin viel Erfolg. Ich wünsche dir vielleicht ein zweites Jahr, was nicht ganz so ruppig ist. Und äh, ja, danke dir. Vielen Dank. Danke dir. Das war WNOZ nah dran. Der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Zu hören auf allen gängigen Streamingportalen und auf wnoz.de slash podcast.